0: Poisia tarinoita. Professori Kari Heliovaara, Minkälaisia hyönteisiä pähkinäpensaassa viihtyy?
1: No, pähkinäpensa ei erityisesti ole hyönteisten suosiossa, niin kuin siinä mielessä. että Erittäin harvoin, jos koskaan näkee metsässä pähkinöitä, jotka olisi kokonaan niin kuin kaluttu. Mutta toisaalta on niin, että erittäin monet perhoset mielellään syö pähkinäpensaan lehtiä, mutta, mutta harvoin ne niin kuin vaikuttaa siihen pähkinäpensaaseen mitenkään tuhoisesti.
0: No, ketkä ovat näiden pähkinöiden ystäviä?
1: No pähkinöillä on paljon ystäviä. Yksi hyönteismailman kummajaisuus on pähkinäkärsäkäs, joka on semmoinen lähes sentin kovakuoreisiin kuuluva kärsikäs, jolla on itsensä mittainen kärsä. Se on siis todella huvittavan näköinen kovakuori niin ja se elää näiden pähkinöiden sisällä toukkana ja, ja vioittaa niitä, syö koko sen pähkinän sisällön pois ja sillä, sen jälkeen niin menetetään se koko pähkinä. Minkä takia sillä on niin pitkä kärsä, sitä on vähän vaikea kuvitella, mutta ehkä se sillä jotenkin pystyy paremmin hyödyntämään sitten pähkinän kukkia tai varsinkin emikukkia.
0: Ne on aika näköisiä nämä pähkinän kukat.
1: Ne on hyvin kauniin näköisiä. Siis koiraskukat on tämmöisiä keltaisia nurkkoja, jotka tuottaa tänne siitepölyä ja naaraskukat on tämmöisiä pieniä, punaisia, lähes näkymättömän pieni, mutta hyvin kauniita sinänsä.
0: Joo, on. on.
1: Pähkinät on, on todella tärkeää ravintoa monelle eläimelle, esimerkiksi oraville tai närhille. Ja saattaa olla jopa niin, että täällä Suomessa elävä pähkinähakki on lähes riippuvainen tämän pähkinäpensaan tuottamista pähkinöistä, varsinkin
2: talvella.
0: Ja. Oulun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa on kevät kukkeimmillaan, lunta on puolisääreen. Näin huhtikuun puolessa välissä ja, ja paraikaa vaellamme tässä hangissa nyt horjahti Hups, vaellamme kohti pähkinäpensaita dosentti Ari-Pekka Huhta ja ylipuutarhuri Tuomas Kauppila tässä nyt on kaksi pähkinäpensasta Oulun korkeudella, kertokaa näistä Tuomas. Täällä tässä puna
3: pähkinäpensas nää on istuttu tänne 80-luvun lopulla ja nämä on ihan tämmöisiä kaupallisia taimiston taimia ollut alun perin. Tämä tosiaan alkaa olla ikä 30 vuotta. Yllättävän hyvin on menestynyt täällä. Että Vähän otettiin niin kokeeksi aikanaan, että menestykö täällä pähkinäpensat ollenkaan. Ja nämä on kyllä oikeastaan ihan, ihan hyviä koristikasveja, ollut ainakin tässä.
0: Ari-Pekka huhta. miten historia kertoo siitä, milloin ensimmäiset pähkinäpensaat on aulun korkeudelle istutettu? Jos pitemmälle historiaa mennään, niin, niin
4: pähkinäpesä levisi Suomen niemelle 7000 vuotta EKR. Ja sitten 1000 siis EKR, oli tämmöinen kylmempi jakso, joka sitten vakiintui näille eteläsuomalaisille kasvupaikalle. Et tähän on tämmöinen tyyppinen hemiboreaalisen vyöhykkeen lehtopuu tai pieni, pieni puu tai pensas. Ja tuota, esiintyy meillä lähinnä varjossa Suomessa Uudella maalla ja Avana-maalla. Ja sitten eteläisellä tuolla Etelä-Hämeessä on iso, isompia Lyväkkäpihaslehtoja. Ja pohjoisemmat paikat on tuolla Hyväskylän eteläpuolella Vaarunvuorella,
0: Korpilahdella. No milloin Ouluun istutettiin ensimmäiset?
4: No se oli tätä porvarien kukoissaikaa silloin 1200-luvun lopulla jolloin enemmän sitten Ouluunkin alettiin koristekasviistutuksia hankkimaan varallisuuden lisääntyessä. Ja, ja sitten 1890 on ensimmäinen merkintä, että Ouluun on koristekasvina pähkinäpäivä istutettu. Ja käsittääkseni se oli tälle keskustan up alueelle. Siinä oli ensimmäiset istutettu. Niiden, siellä on edelleenkin tälläkin päivänä pensaita, mutta ne ei ole suinkaan sitä samaa kantaa enää sitten kuin
0: mikä sata, yli sata vuotta sitten istutettu. Miten tämmöinen... Kasko kertoo, että Suomen kasvijatlaassa on ollut virhe, kun on raksi Oulun kohdalla pähkinäpensaan suhteen, että se on ollutkin ihan eri puulajin taimi. Kerro tästä.
3: No joo, se on varmasti se tullut, että on, on, on löydetty pieni taimi. Se on ollut pähkinäpensaan taimi, mutta se on ollutkin sen nyt varmaan leppä. Eli päin taimia se on hyvin samannäköinen, niin se on siinä tullut tämmöinen pieni virhe, mutta se nyt on kai korjattu sinne, että... Saatun puutarhina ei sitä aina olisi toiveessa että niitä kasvaisi täällä. Tota, meillä on vähän puutarhut semmosia, että me ollaan aina kaivataan semmoista, mikä täällä ei kasva, niin toivotaan, että ja, ja sen takia me yritetään aina kasvattaa semmoisia erikoisia kasveja, Niin kää pähkinäpensas on tavallaan tämmöinen erikoisuus sitten täällä meidän puutarhalla. Et tota, jos ajatellaan kasvillista puutarhaa, niin meillä täällä kasvaa kahta kolmea alkuperää pähkinäpensasta. Ja tota, Aikanaan tosiaan puutarhan perustumisesta lähtien, niin meillä varmaan tuli joku kymmentä erää eri siemeniä, mitä on kasvatettu, että ei se niin helppoa ole. Että, että sitten niistä aina joistakin löytyy sitten kestävä kanta tai alkuperä. Ja, ja saadaan ehkä sitten tämmöisiä varmempia uutuuksia kasvamaan tänne, niin kuin tämä on ihan, ihan potentiaalinen koristekasvi täällä näillä leveyksillä.
0: Komeena se tässä kasvaa.
3: Joo, kyllä. Tämä on, tämähän, tässä on korkeutta varmaan jo neljä metriä, että tämähän kasvaa tämmöisenä monirunkoisena ja tosiaan tämä on 30 vuotta vanha tämä yksilö ja sehän uudistuu koko ajan tuolta, että, että siinä vanhimmat oksat pikku kuolee, mutta tuota, tässä on niin kuin tätä nuorta kasvustoa aina. Jos Etelä-Suomessa
4: nyt on liikunut, on varmasti nähnyt, että siellä pähkinäpensas parhaillaan kukkii näin keltaisille mutta täällä meillä ne on säälittävän pienet, sellaiset senttiset vielä, ei merkkiäkään siitä, että ne alkaisivat avautumaan ja sitä siitepölyä sitten allergikoidenkin kiusaksi levittämään. Et yhdessä norkossahan saattaa olla yli 400 000 tiitepölyhiukkasta. Täällä kyllä kukkiminen saa odottaa toukokuun hyvästikin puoliväliin, jos näitä kelejä vielä pitelee.
0: Niin jo, lunta
4: hiljaa leijailee. Kyllä. Tämä on yksi kotinen, eikä siinä ole he, heden ja emikukat on samassa yksilössä, mutta ne on erillään. Heden norkot keväällä näkyy tosi hienosti keltaisina keltasina roikkumina. Mutta sitten se, se oikeastaan kasvitieteellä tämmöinen pieni kisälinäyty on siinä, että löytää sen emikukaan sieltä. Ja se on hyvin jännän näköinen tämmöinen mitätön silmu, josta sitten tulee tämmöisiä ikään kuin punaisia pieniä lonkeroita, ikään kuin jotain meritä tähden lonkeroita. Ja ne on niitä emikukkia sitten, ne on, ne on hyvin pieniä ja reikyvänkin punaisia. Tuolla on tulossa tosiaan, se osi, toivottavasti tässä kuukauden päästä vähintään tuo emikukkakin ihan avautuu ja se itse asiassa avautuu en, ennemmin kuin tuota, hede he kukka, niitä ei tosiaankaan tottumaton kasviharrastaja kovin helpolla havaitse, että he, ne hedennorkot he sitten tuulessa heiluu ja pöliisevät, niin ne, ne näkyy sitten ihan kauemmaskin.
0: Hei kiitoksia, sitä paitsi. Siitä kasviatlaan virheestä. Ei se niin huono ollut. Se yksi ruksi sai minutkin tänne kävelemään tai tännekin matkustamaan.
3: No niin joo, että, sehän, että jos, jos oikein toivon, niin sehän toteutuu. <lacht> se on
0: <että kun> <lacht> Helsingin Suvilahdessa, Eestimajassa, viron opettaja Maiju Juurik. Kerro pähkinäpuusta ja siihen
2: liittyvistä perinteistä virossa. Virossa pähkinä pensasta kutsutaankin puuksi. Viron kielessä on pähkinä pensalla kaksi nimeä. Pohjoisvirossa sitten sanotaan sarapuu. Ja se sara, se sana sara, se tarkoittaa aitaa. Ja se tulee siitä, että kun virossa esimerkiksi rakennetaan talo, se rakennetaan tyhjälle pellolle. Ja kaikki pensat ja puut istutetaan niin kuin myöhemmin talon ympärille. Ja se sarappuu, se oli sellainen hyvä pensas, jota voisi istuttaa talon ympärillä. Ja se onkin niin kuin aitapuu vai sarappuu, että siitä se tulee. etelä sanotaan sitten sitä pähkinäpuuksi, mutta sen puu ei ole pensas niin Suomessa. Ja pähkinäpensasta sai kyllä kivoja. Ja tiheitä aitoja. Ja lisäksi syksyllä vielä pähkinä satoa. No entäs sitten jouluna? No niin. Joulun aikana pähkinöillä oli tosi tärkeä rooli. Erittäin nuorten ihmisten kanssa käymisessä. Joulun aattona muinasvirossa tietenkin ei tunnettu vielä joulupukkia. Mutta sen sijaan tulivat kylään jouluhanhet ja ne aitot pukit, ne olivat pojat, jotka olivat naamioituneet sitten hanhiksi ja, ja pukeiksi. Miksi juuri hanhiksi? No se jouluhanhi oli sellainen niin jouluruoka, vai että ehkä sen takia. Ja sitten ne, ne pojat tulivat kylään ja tytöt antoivat heille sitten pähkinöitä. Ja Länsivirossa on myös ollut sellainen tapa, että ensimmäisenä joulupäivänä tulivat koteihin, missä, jossa oli niitä naimottomia tyttöjä, niin sanottu joulupojat, ja sitten tyttöjen piti antaa heille lahjaksi pähkinöitä. Niin että jokaisen tytön oli pakkokin niin kuin kerätä oma, omat pähkinät kesällä, että, että oli tosi tärkeää niin kuin päästä naimisiin. Ja kun pojat tuli ja ne, neille annettiin paljon pähkinöitä, sitten se oli hyvä merkki. Pähkinöiden keräämiseenkin liittyy tosi paljon kaikenlaisia vaatimuksia. Että ei saanut kerätä esimerkiksi niin toisen ihmisen talon ympäriltä vai toisen ihmisen alueelta pähkinöitä, jokaisella oli omaa. Ja ne nuoret ihmiset kävivät pähkinöitä keräämässä öisin koska päivällä tehtiin työtä ja, ja sitten no nuorilla ehkä olikin aika jännä ja kiinnostavaa käydä öisin keräämässä niitä pähkinöitä. Ja jotkut isännät esimerkiksi valvoivat öisin omia pähkinäaitoja, että kukaan ei tulisi varastamaan. Pähkinöitä ei saanut kerätä ennen 24. elokuuta. Et se 24. elokuva on Pärtlipäivä, ja ennen sitä sanoin, että pähkinät eivät ole kypsiä, mutta sen jälkeen vasta sai kerätä niitä pähkinöitä. Ja se pähkinäkerääminen on ollut niin tärkeä asia, että yksi paikan nimi, Nuustakku on tullut saksankielisestä sanasta Nustaak että meillä on sellainen paikan nimi, joka liittyy pähkinöiden keräämiseen. Aika paljon perinnettä. Niin on. Ja sitten niitä löytyy kansanrunoudessa lauluja, jotka liittyvät pähkinäkeräämiseen Ja mulla on tässä yksi pieni laulukin. Mä kyllä lukisin sen ensin virroksi ja sen jälkeen ehkä suomeksi. Sopii? Sopii. Maaläksi kottu korvi, tuoma. Akkasi pähkli noppima. Peiju multa küsima, kellel pähklid noppid tee. Mina aga tarka, ma küll kostsi, kellel muil kuin endale. peiju mulle vastakosti, nopi noppi pähkleid minulle. Ja see on suomeksi. Menin kotiin korja noudamaan, sitten aloin pähki poimimaan. Sulho multa kysymään kenelle poimit pähkinöitä? Minä viisas vastamaan kenelle muulle kuin itselleni. Sulho mulle vastamaan poimit pähkinät minulle. Pähkinäillä on pelattu myös kaikenlaisia, niin lasten pelejä ja länsi- Virossa tunnetta tunnetaan sellaista peliä, niinku pähkinäkettu, pähklirepane. repane. Sitä pelätään niin että Tää pöytällä tehtiin pähkinöistä ketun vartalo ja kolmesta kymmenestä kuudesta pähkinästä tehtiin ketun vartalo. Ja sitten silmät kinni piti arvata ketun vartalon osia. Ja kuka arvasi oikeasti, sain pähkinän omalle itselleen. Sellainen kiva leikki. Pähkinä puuhu, virossa liittyy myös monia maagisia
0: merkityksiä.
2: Niin, niin liittyikin. Että esimerkiksi pensan oksalla torjuttiin kummituksia, painajaisia, noituuttakin. Mutta pähkinäoksilla on torjuttu myös kirppuja ja luteita. Sekä pyhää että käytännöllistä. No niin, niin kuin aina. Virolaiset ovat aina tosi käytännöllisiä niin arkielämässä. Ja pensan oksalla on hoidettu myös syyliä ja nyrjähdyksiä, ja on etsitty katonneita asioita. Uskottiin myös, että kun käärmelle heitetään pähkinäpensaan lehti, että se estä sitä tulemasta ihmisen perään. No jo on aika monikäyttöinen puu. Niin on virossa. Ja tietenkin pähkinä on ollut sellainen hedelmällisyyden symboli, ja esimerkiksi sellainen sanonta, että mennään... Pähkinälle. Se on merkinnyt nuorten ihmisten kanssa käymisessä myös sänkyn menemisen ehtotusta. Mennään pähkinälle. (lacht) Ei tarvitse muuta sanaakaan. (lacht) Ja tietenkin ensin mentiin pähkinälle ja sänkyn, mutta heti sen jälkeen pariin (lacht) naimisiin. Ihania tarinoita. No sitten on vielä... Ennustettu semmoista, että kun syksyllä on paljon pähkinöitä, sitten laski laiseksi esimerkiksi tyttö, pääse naimisiin vai menen naimisiin. Vai kun syksyllä on paljon pähkinöitä, sitten syntyi ensi vuonna paljon lapsia. Ja kun esimerkiksi neito löysi sellaisen pähkinätertun, jossa oli kuusi pähkinää. No sitten hänestä tuli pian morsian. Lupaavia ennusteita. Lupaavia ennusteita, niin. Rouhennettua pähkinäkuorta on käytetty myös lemmenrohtona. Ihan taas tosi käytännöllinen tapa. Ja sitten on sellainen kiva uskomus vielä, että kun neito murta itselleen, pikkusormella pähkinäpensasta pienen verson sitten Hän löytää hyvän miehen ja pääsee naimisiin. Pähkinäoksa on muutenkin ollut sellainen hedelmällisyyttä parantava asia. Pähkinäoksalla lyötiin maata ja uskottiin, että sen jälkeen kasvasi siellä enemmän sieniä. Pähkinäpensan verso esimerkiksi sitottiin kylvävän ihmisen ranteen ympäri, että vilja kasvaisi paremmin. Sitten lehmiä ruokittiin norkoilla, että ne antaisivat enemmän maitoa. Ja jos pensassa kasvoi kullanruskeita norkkoja, sitten uskottiin, että lähellä on aare vai rahapata. Ja Juhanusyöllä leikattiin esimerkiksi 12 haaraisesta pähkinäpensasta omalle sellainen sauva, tukeva sauva. Ja se oli noita sauva. Ja noita sauvan avulla taas pystyi ennustamaan tulevaisuutta ja löytämään rahapatoja maasta. Vanhoissa legendoissa kerrotaan vielä, että pähkinäpensas kukki kyntilä päivään yöllä, toinen helmikuuta yöllä. Ja se, se kukki yöllä kukon lauluun asti. Ja kun ihminen hanki itselleen sen kukkivan pähkinäpensän oksan, sitten hän tietää kaiken, mitä maailmassa tapahtuu.
0: Tähän pyrimme.
2: No niin. No ja yleensä on niin, että pähkinäpensasta kasvaa kyllä verossa kaikkialla, vaikka se pähkinäpensas itse niinku suosi kalkiperäistä maata. Ja eteläverossa on sellainen niinku hiekka, savi multa, mutta kyllä Etelävirossakin kasvaa paljon pähkinöitä.
0: Onko sillä pähkinöiden keräämisellä oikein niin kuin taloudellista isoa
2: merkitystä? No niin on. Virolaiset aina keräävät metsästä ruokaa ja nytkin vielä ja nykyaikana ihan niin kuin käytännön syistä. Että metsästä tuotaan niin paljon ruokaa kuin mahdollista. Tehdään hillot ja, ja säilykkeet ja, ja se on sellainen... Vanhan perinne ja ja, ja tähän asti vielä tehtää näin. Poisevia tarinoita.